0: வணக்கம் பேராசிரியர் சுபவீரபாண்டியன் அவர்கள் எழுதிய இடைவேளை அதன் பதினேழாம் அத்தியாயத்தை உங்களுக்காக வாசிப்பது பாண்டிச்சேரியிலிருந்து ஆதிசிவன் ஓடியதே தெரியாமல் மூன்று மாதங்கள் ஓடிவிட்டன இல்லற வாழ்க்கை இனிமையாகத்தான் இருந்தது ஆனாலும் தங்களுக்கென்று ஒரு தனிமை இல்லாத காரணத்தால் கணவனோடு பகல் நேரத்தில் கொஞ்சம் மகிழ வாய்ப்பில்லையே எனும் வருத்தம் ராதாவுக்கு இருந்தது மாப்பிள்ளை பெண்ணுக்கு இடம் விட்டு இயன்றவரை பவலம் விலகி விலகி போவாள் ஆனால் அவள் அம்மா அண்ணனுக்கெல்லாம் அந்த இங்கிதம் கொஞ்சம் கூட இல்லை இரவில் எல்லோரும் தூங்கிவிட்டார்கள் என்பதை உறுதி செய்து கொண்ட பின்பே கணவன் மனைவி பேச முடியும் ஆனால் பல நேரங்களில் வண்டி இழுத்து விட்டு வந்த களைப்பில் எல்லோருக்கும் முந்தி சிவா தூங்கி விடுவான் அப்போது வெட்கம் தடுத்தாலும் வேறு வழியின்றி அவனை மெதுவாக எழுப்புவாள் ராதா இந்த காட்சியை ஒரு நாள் தற்செயலாக பார்த்து விட்ட பவலம் அடுத்த நாள் சிவாவிடம் தோஸ்தே நீ சரியில்லை தோஸ்தே என் தங்கச்சியை கொஞ்சம் அன்பாக கவனிச்சிக்க என்றாள் என்ன குற வச்சான் உன் தங்கச்சிய ஹம் வெக்கம் இல்லாம சொல்லவா ராத்திரியில குரட்டை விட்டு தூங்காத சொல்லிவிட்டு பவலம் கலகலவென்று சிரித்தாள் சிவாவுக்கு புரிந்தது மெதுவாக புன்னகை செய்தான் கொஞ்சம் குறும்பாக நேத்ராத்திரி நீயும் லோகுவோம் முடிச்சிருந்தீங்க போல இருக்க என்றான் ஐயையா ரொம்ப கற்பனை எல்லாம் பண்ணாத நான் தற்செயெல்லாம் முடிச்சப்ப உன்னை எழுப்புறதை கையை கொண்டு வர்றதும் திருப்பி எடுக்கிறதும்மா ராதா அல்லாடுறத பார்த்த சிரிப்பு அடைக்கிட்டு திருப்பி படுத்துக்கிட்ட என்று பவளம் அந்த காட்சியை விவரித்தாள் ஆனால் இந்த நிலைமை ஒரு மாதத்தில் மாறிவிட்டது பவலம் ராதா இருவரின் நச்சரிப்பும் தாங்காமல் வண்டி இழுக்கும் வேலையை சிவா முழுவதுமாக விட்டு விட்டான் பிறகு தன்னிடமிருந்த பணத்தை வைத்து ஒரு சிறிய நடைபாதை கடையை தொடங்கினான் ராதா வீட்டிலும் கொஞ்சம் பண உதவி செய்தார்கள் காலை எட்டு மணிக்கே கடைக்கு வந்து விடுவான் சிவா பத்து மணிக்கு ராதா வருவார் பகல் முழுவதும் கணவனோடு பேசிக்கொண்டு விற்பனையிலும் அவனுக்கு உதவியாக இருப்பாள் சில மாலை வேளைகளில் பவலம் கடையை பார்த்து கொண்டு இருவரையும் கடற்கரை திரைப்படம் என்று வெளியில் அனுப்பி வைப்பாள் ஒரு நாள் மாலை கடற்கரைக்கு செல்வதற்காக ராதா வீட்டுக்கு போய் உடைமாற்றி வந்தாள் அப்போது அவள் கட்டி வந்த சேலை அவனை உழுக்கியது அந்த சேலையைத்தான் அன்று அந்நியை தேடிப்போன போது பவளம் கட்டியிருந்தாள் வழக்கத்துக்கும் கூடுதலாக அன்று அவன் கடற்கரையில் ராதாவுடன் மிக நெருக்கமாக இருந்தான் அவள் விரும்பியதையெல்லாம் வாங்கி கொடுத்தான் அவள் தோளில் சாய்ந்து அந்த முந்தானையின் மனத்தை முகர்ந்தான் அன்று இரவு அவர்கள் தூங்குவதற்கு நெடுநேரம் ஆயிற்று ராதா எல்லா விதத்திலும் மன நிறைவு பெற்றார் என்றாலும் இன்னும் உண்டாகவில்லையே என்னும் கவலை மட்டும் இருந்து கொண்டே இருந்தது ஒவ்வொரு மாதமும் அம்மா விசாரிப்பாள் ஒன்றும் இல்லமா என்று ராதாவிடமிருந்து பதில் வரும் சின்ன பிள்ளைங்க தானே என்று தனக்குத்தானே ஆறுதல் கூறிக்கொண்டாலும் பவளத்தை போலவே இவளுக்கும் குழந்தை பேர் போய்விடுமோ என்று அச்சம் இருக்கத்தான் செய்தது இந்த கவலையை மறக்கடிக்கும் வகையில் கடை நன்றாக ஓடியது ஒவ்வொரு நாளும் விற்பனை ஓடியது நல்ல லாபம் வந்தது இன்னும் கொஞ்சம் கடையை பெரிதாக்கலாம் என்றால் ராதா இந்த கடையை பெரிதாக்குவதை விட வீட்டின் ரயில் நிலையம் இன்னொரு கடை போட்டு ஆளுக்கு ஒன்றாக பார்த்து கொள்ளலாம் என்றான் சிவா அதை ராதா ஒப்புக்கொள்ளவில்லை வேணா வேணாம் ஆளுக்கு இடத்துல போய் உட்கார வேணாம் இங்கேயே கடையை பெருசாக்கு ரெண்டு பேரும் ஒன்றாவே இருந்து பார்த்துக்குவோம் என்றார் தன்னை விட்டு பிரியவே கூடாது என்று நினைக்கும் மனைவியை நினைத்து பெருமைப்பட்டு கொண்டான் சிவா தானும் வேறு நினைப்புகளை ஒதுக்கிவிட்டு நூற்றுக்கு நூறு அவளுக்கே உரியவனாக ஆகிவிட வேண்டும் என்று நினைத்தான் ஒரு நாள் காலை வழக்கம் போல கடைபரப்பி கொண்டிருந்த போது பக்கத்து கடைக்காரர் என்ன சிவா நே சாயந்தரம் நீ போனப்புறம் யாரோ மூணு பேர் ஒன்று தேடி வந்தாங்க என்றார் என்னை தேடி மூணு பேரா ஆச்சரியமாக இருக்கே பேர் சொன்னாங்களா அதெல்லாம் ஒன்றும் சொல்லலை நல்லா தமிழ் பேசுனாங்க நம்ம பக்கத்தான் ஆளுங்கதான் பார்க்க எப்படி இருந்தாங்க ஒரு ஆள் கருப்பு நல்ல உயரம் இன்னொருத்தர் பெரியச மூணு பேருமே போலீஸ்காரங்க மாதிரி ஒட்டை கிராப் கட்டியிருந்தாங்க அவர்கள் சொன்ன அடையாளத்தை கேட்ட சிவாவுக்கு பகீர் என்றது தமிழ்நாட்டில் இருந்து தன்னை பிடிப்பதற்கு காவல்துறையிலிருந்து யாரும் வந்திருப்பார்களோ என்ற அச்சம் எழுந்தது அந்த நிமிடமே அவன் ரத்தம் உறைந்தது திருமங்கலத்தில் அப்பத்தா இறந்த நாளில்தான் சிவாவின் துன்பம் தொடங்கி இருக்கிறது வயது முதிர்ந்த பெரியவர்களின் சாவை தென் தமிழ்நாட்டில் கல்யாண சாவு என்பார்கள் நீண்ட வயது வாழ்ந்துவிட்டவர்களின் சாவுக்காக அழுது கொண்டிருக்காமல் மகிழ்ச்சியோடு அவர்களின் இறுதி காரியங்களை நடத்திவிட வேண்டும் என்பதே அதன் தத்துவம் ஆனாலும் அப்பத்தாவின் சாவுக்காக பேரன் பேத்திகள் எல்லோரும் ஓவென்று அழுதனர் அவர்கள் எல்லோரையும் விட அப்பத்தாவிடம் மிகுந்த பாசம் வைத்திருக்கும் சிவா இல்லாமல் போய்விட்டானே என்று நினைத்து வருத்தப்பட்ட சந்திரன் உடனடியாக தொலைபேசியில் தொடர்பு கொண்டு அவனை வரவழைத்து விட வேண்டும் என முடிவு செய்தார் சிவா கொடுத்த பம்பாய் தொலைபேசி எண்ணை தேடி எடுத்து ஒரு தாழில் குறித்து கொண்டு சிவா அப்பாவின் அருகில் போய் அமர்ந்தார் மெல்ல அவரிடம் செய்தியை சொல்லி வந்த பிறகு உடம்பு எடுத்துக்கலாமா என்று கேட்டார் வந்ததே கோபம் அவருக்கு அவனுக்கு இந்த வீட்டுக்கு என்ன தொடர்பு இருக்கு யாராவது அவனை கூப்பிட்டு வந்தீங்கன்னா அந்த நிமிஷமே நான் வெளியே போயிடுவேன் என்று ஒரே சத்தம் துக்க வேடிக்கை பொருளானது அவர் போட்ட சத்தத்தில் எல்லோரும் கூடிவிட்டார்கள் அந்த கூட்டத்தில் ஒருவன் காவல்துறைக்கு செய்தி சொல்லும் உளவாளி அங்கு பேசப்படுபவற்றை கவனமாக அவன் கேட்டுக்கொண்டிருந்தான் கோபத்தின் உச்சத்தில் தொலைபேசி என் குறிக்கப்பட்ட அந்த தாளை சிவாவின் அப்பா கசைக்கு தூக்கி எறிந்தார் அது அந்த உளவாளிக்கு அருகில் போய் விழுந்தது ஓசைப்படாமல் அவன் அதை எடுத்து வைத்துக் அதன் பிறகுதான் தொலைபேசியில் விவேகானந்தனுடன் காவல்துறையினர் பேசினர் அப்போது விவேக்குக்கும் சிவா இருக்கும் இடம் பற்றி ஏதும் தெரியவில்லை ஒருவேளை திருமணத்துக்கு அழைப்பதற்காக ரமணன் வீட்டுக்கு சிவா போகாமல் இருந்திருந்தால் காவல்துறையினருக்கு செய்தி கிடைக்காமல் போயிருக்கக்கூடும் இப்போது செய்தி கிடைத்து தமிழக காவல்துறையினர் பம்பாய்க்கு வந்து பல நேரங்கள் ஆகிவிட்டன இவை குறித்தெல்லாம் ஏது மரியாத சிவா பக்கத்து கடைக்காரர் கொடுத்த தகவலை மட்டுமே வைத்து ஒருவாறு செய்தியை ஊகம் செய்து கொண்டான் இனி எந்த நிமிடமும் அவர்கள் இங்கே வரக்கூடும் என்று எண்ணிய அவன் கடையை மூடினான் என்னப்பா கடையை திறந்த வேகத்திலே மூடிட்ட ஒண்ணும் இல்லனே ஒரு முக்கியமான வேலை இருக்கே போயிட்டு வந்துடுறேன் நேத்து வந்து ஆளுங்க மறுபடியும் வந்து கேட்டாங்கன்னா என்ன சொல்லட்டான் இங்கே நிக்க சொல்லுங்க ஒரு அரை மணியில் ஓடி வந்துடுவேன் சொல்லி முடித்தவுடன் கடையை கட்டி ஒரு ஓரமாக வைத்து ஓட்டமும் நடையுமாக சிவா புறப்பட்டான் இனி இந்த கடைப்பக்கம் வரவே கூடாது ராதாவை அழைத்து வேறு பகுதிக்கே அல்லது வேறு ஊருக்கே போய்விட வேண்டியதுதான் என்று நினைத்தபடி அவன் விரைந்து நடந்து கொண்டிருந்தான் வீட்டுக்கு போகும் வழியில் விவேகானந்தனுக்கு தொலைபேசினான் சார் சார் வணக்கம் நான் சிவா பேசுகிறேன் நேற்று யாராவது ஃபோனில் என்னை பேசி முடிப்பதற்குள் விவேக் குறிக்கிட்டார் ஆமாம்மா நானே உனக்கு இப்போ ஆள் அனுப்பிளான்னு நினச்சிக்கிட்டு இருந்தேன் நீயே பேசிட்ட அப்படியா என்ன விஷயம் சார் உங்கள் ஊர்க்காரங்க நேற்று மறுபடியும் ஃபோன் பேசினாங்க இப்போ காலையில் நேராகவே வந்துவிட்டாங்க இதோ இங்கே தான் இருக்காங்க உங்கள் சொந்தக்காரெல்லாம் உடனே உன்ன பார்க்கணுமா பகீர்ன்றது அடிவயிற்றில் சின்னதாக ஒரு இடி தாக்கியது ஆனாலும் ஆபத்து நேரங்களில் மூளை மின்னலை போல் வேலை செய்யும் அல்லவா அடுனே அப்படியா சார் நான் உங்கள் வீட்டுக்கு பக்கத்தில் தான் இருக்கேன் அவங்க அங்கேயே இருக்க சொல்லுங்கள் பத்து நிமிஷத்தில் அங்கே வந்துடுறேன் தொலைபேசியை வைத்து வேறு திசையில் நடந்தான் சிவா எப்படியும் தப்பித்தே ஆக வேண்டும் ராதாவை கூட பிறகு பார்த்து கொள்ளலாம் வீட்டு பக்கமே சில நாட்களுக்கு போக வேண்டாம் ஊருக்கு போயிருப்பதாக செய்தி அனுப்பிவிட்டு எங்காவது போய் ஒரு வாரம் ஒளிந்து கொள்ளலாம் தேடி அழுத்து அவர்கள் திரும்பி விடுவார்கள் என்று சிவா திட்டமிட்டான் காவல்துறையினரின் திட்டம் வேறு மாதிரி இருந்தது இருவர் விவேக் வீட்டில் காத்திருக்க ஒருவர் நடைபாதை கடைக்கு விரைந்தார் அவர் வந்து சேருவதற்குள் சில நிமிடங்கள் முன்புதான் சிவா கடையை கட்டிவிட்டு புறப்பட்டிருந்தான் அதே மாதிரி விவேகானந்தன் வீட்டுக்கு நேரில் போய் விவரம் கேட்கலாம் என்று முதலில் நினைத்த சிவா எதற்கும் தொலைபேசியில் ஒருமுறை பேசிவிடலாம் என்று முடிவெடுத்ததால் இங்கும் தப்பித்தான் அரைமணி ஆகியும் சிவா வராததால் விவேகானந்தன் வீட்டில் காத்திருந்த இருவரில் ஒருவர் திருமணம் நடைபெற்ற நடைபாதையை அடையாளம் கேட்டுக்கொண்டு அங்கே போய் பவளம் வீட்டை நெருங்க சிவாவோ மணிகண்டனை தேடி போய்க் கொண்டிருந்தான் மணிகண்டன் தங்கியிருக்கும் நடைபாதை வெறிச்சோடி கிடந்தது எல்லோரும் வேலைக்கு போயிருந்தார்கள் என்ன செய்வதென்று புரியவில்லை பாந்த்ராவுக்கு சத்யாக்காவை தேடி போகலாமா என்று ஒரு எண்ணம் வந்தது ஆனாலும் பாந்திராவில் எங்கே என்று தேடுவது எப்படி கண்டுபிடிப்பது என்று தெரியவில்லை அப்போது என்ன தம்பிங்கன்னு கிட்டே மணியை பார்க்கவா என்ற குரல் கேட்டு திரும்பினான் அதே நடைபாதையில் வசிக்கும் ஒரு கைவண்டிக்கார் ஆமாண்ணே அவன் இப்போ எங்கே இருப்பான் என்று கேட்டான் சிவா இப்போ பழைய வேலையெல்லாம் விட்டுட்டான் ஜிடி ரோட்டில் குஜராத்தி காரங்க ஃபேக்ட்ரி ஒன்றில் வாட்ச்மேன் மாதிரி ஒரு வேலைக்கு போயிட்டான் அப்படியாண்ணே தங்கி இருக்கிறதும் அந்த பக்கம் தானா ஃபேக்ட்ரிக்கு பக்கத்துலேயே ஒரு சின்ன அறா இருக்கான் அதில் ஏழு எட்டு பசங்க தங்கியிருக்காங்களாம் அந்த இடம் மிகவும் பாதுகாப்பாக இருக்குது என்று சிவாவுக்கு பட்டது அந்த நிறுவனத்தின் பெயர் இடம் எல்லாவற்றையும் சரியாக கேட்டு கொண்டு தம்பி ஜிடி ரோட்ல இறங்கி மேற்கே போகணும் கிழக்கால போயிடப்போற என்று சொல்லி சிரித்தார் அவர் ஏன் சிரித்தார் என்று சிவாவுக்கு தெரியும் கிழக்கில்தான் புகழ்பெற்ற சிவப்பு பகுதி இருக்கிறது கிழக்கால போகிற நிலைமையிலலாம் இப்போ நான் இல்லை என்று தனக்குள்ளே நினைத்து வேகமாக புறப்பட்டான் இடத்தை கண்டுபிடித்து போய் சேரும் போது பகல் மணி பனிரெண்டு ஆகிவிட்டது இங்கே மணிகண்டன் ஒருத்தரை பார்க்கணும் என்று மராத்தியில் கேட்டான் அவனுக்கு சாயந்தர வேலை அதோ அந்த ரூம்ல இருப்பான் போய் பாரு என்று குஜராத்தியில் விடை வந்தது அவன் கையை காட்டிய திசையில் புரிந்தும் புரியாமலும் நடந்தான் அறையில் மணிகண்டன் இருந்தான் அவனுக்கு வியப்பாக இருந்தது ஏ சிவா எப்படி இங்கே வந்த யார் சொன்னாங்க என்று கேள்விகளை அடுக்கினான் மற்ற செய்திகளை பற்றி எல்லாம் எதுவும் சொல்லாமல் ஒன்றும் இல்லை ரெண்டு நாள் உன் தங்கிட்டு போகலான்னு வந்தேன் முடியுமா இல்லை யாராச்சும் எதுவும் சொல்லுவாங்களா என்று கேட்டான் ஏன் வீட்டில் எதுவும் சண்டையா என்று கேட்டான் மணிகண்டன் அந்த கேள்வி சிவாவுக்கு பிடித்திருந்தது காரணம் ஒன்றை அவனே கண்டுபிடித்து கொடுத்து விட்டான் என்று கருதி ஆமாம் தனி மனுஷனாக இருந்த வரைக்கும் எந்த கேள்வியும் இல்லை பொண்டாட்டின்னு வந்தாலே இப்படி ஆகும் போல இருக்கு என்று சமாளித்தான் பக்கத்திலே ஒரு உணவகத்துக்கு போய் மதியம் இருவரும் சப்பாத்தி சாப்பிட்டனர் சரி சிவா நீ கொஞ்சம் தூங்குறனா தூங்க எனக்கு ரெண்டு டு பத்து டியூட்டி போயிட்டு ராத்திரி வந்துடுவேன் என்று சொல்லிவிட்டு மணி புறப்பட்டான் சிவாவுக்கு தூக்கம் வரவில்லை ராதாவுக்கு யார் மூலம் செய்தி அனுப்புவது என்று சிந்தித்தான் ஒரு வாரத்துக்கு பின் பூனா பக்கம் போய்விடலாமா என்று ஒரு எண்ணம் வந்தது ஆயிரம் சிந்தனைகள் ஓடின அப்படியே கொஞ்சம் கண்ணாயர்ந்து விட்டான் கண் விழித்து போது இருட்டி இருந்தது இவ்வளவு நேரமாக தூங்கிட்டோம் என்று நினைத்து கொண்டு கொள்ளைப்பக்கம் போய் சிறுநீர் கழித்து விட்டு திரும்பி வந்தான் யாரோ அந்த அரைக்கதவை படபடவென்று வேகமாக தட்டினார்கள் யார் யா உள்ள என்று அதிகார குரல் ஒன்றும் கேட்டது கதவை தட்டிய வேகமும் குரலில் தெரிந்த கடுமையும் அவர்கள் யார் என்பதை சிவாவுக்கு உணர்த்தின எப்படி இந்த இடத்தை சரியாக கண்டுபிடித்து வந்தார்கள் என்ற கேள்வி அவன் மூளையை குறைந்தது ஆனால் அதற்கெல்லாம் விடைகான இப்போது நேரமில்லை எப்படியாவது தப்பிக்க வேண்டும் என்பதுதான் ஒரே சிந்தனை கதவை திறக்கப்படியா இல்லையா வெளியிலிருந்து மறுபடியும் அதற்றல் இனி காலம் தாழ்த்தக்கூடாது கொள்ளைப்பக்கமாக வெளியில் வந்து எதிர் திசையில் ஓடினான் சற்று தூரம் ஓடிய பின் ஒரு மதில் சுவர் குறுக்கிட்டது அதில் ஏறி தப்பிவிடலாம் என்று முயற்சி செய்தால் முடியவில்லை உயரமான சுவர் சுவரை ஒட்டியபடியே விரைந்து ஓடினான் ஒரு மரம் இருந்தது நியான் விளக்கு வெளிச்சத்தில் அது தெளிவாக தெரிந்தது சரசரவென்று அதில் ஏறினான் திடீரென்று விசில் சத்தம் அவளை நோக்கி அந்த தொழிற்சாலை ஊழியர்கள் காவலர்கள் பலரும் ஓடி வந்தனர் யாரோ ஒரு திருடன் மரம் ஏறி தப்ப முயல்வதாக எண்ணி அவர்கள் துரத்தினர் என்ன செய்வதென்று புரியாமல் சிவா மரத்திலிருந்து கீழே குதித்து ஓட ஆரம்பித்தான் துரத்தி கொண்டு வந்த தொழிற்சாலை காவலர் ஒருவர் தன் கைத்தடியை சுழற்றி ஏறிய அது பறந்து வந்து சிவாவின் பிடரியில் தாக்கியது அம்மா என்று அலறியபடியே கீழே விழுந்தான் சிவா சுதாரித்து எழுவதற்குள் அவனை சுற்றி விட்டனர் நான் திருடனில்லை நான் திருடனில்லை என்று கத்தினான் அவன் கத்துவது யார் காதிலும் விழவில்லை ஒருவேளை நான் மணிகண்டனின் நண்பன் என்று சொல்லியிருந்தால் அவர்கள் அவனை அடிக்காமல் இருந்திருக்கலாம் ஆனால் அவன் அப்படி சொல்லவில்லை தன்னால் தன் நண்பனுக்கும் அவன் வேலை வந்துவிட வேண்டாம் என்று எண்ணியிருக்கலாம் எங்ககிட்ட விடுங்க நாங்க பார்த்துக்கிறோம் என்றனர் தமிழ்நாட்டிலிருந்து வந்த காவலர்கள் நீங்கள் யாரு நாங்கள் தமிழ்நாடு போலீஸ் அடையாள அட்டையை காட்டினர் சிறையிலிருந்து தப்பிச்சு வந்த கொலக்கேஸ் கைதி இவன் இவனை பிடிக்க தான் நாங்கள் வந்திருக்கிறோம் எங்களை பார்த்து பாய்ந்து தான் இவன் ஓடுறான் நிலைமையை அவர்கள் விளக்கியதும் மற்றவர்கள் விலகி கொண்டனர் கொஞ்சம் பயத்துடன் பிடி தளர்ந்திருப்பதை உணர்ந்த சிவா சற்றென்று திமிரிக்கொண்டு ஓட முயன்றான் அவ்வளவுதான் தமிழக காவலர்கள் மூவரும் அவளை மாறி மாறி அடித்து துவைத்தனர் சிவா அடங்கி நான் துவண்டு போனான் மணிகண்டன் மூலம் செய்தி அறிந்த ராதாவும் பவளத்தின் குடும்பத்தினரும் பதறிக்கொண்டு ஓடி வந்தனர் எந்த காவல் நிலையத்தில் வைத்துள்ளனர் என்று தெரியவில்லை மறுநாள் தாதர் விரைவு மூலம் அவன் சென்னை கொண்டு செல்லப்படவிருக்கிறான் என்பது அவர்களுக்கு தெரிந்த காவல்துறை ஆய்வாளர் மூலம் தெரிந்தது நிலையத்தில் வந்து அவனை சந்தித்தனர் சிவா மாட்டப்பட்டு ஏழு எட்டு காவல்துறையினர் சூழ அந்த காட்சியை பார்த்துவிட்டு ராதா வாய்விட்டு கதறி அழுதாள் பவலம் முந்தானையால் தன் முகத்தை மறைத்து கொண்டு குலுங்கி குலுங்கி அழுதாள் பவளத்தின் அம்மாவும் லோகுவும் காவலர்களுடன் பேசி சிவாவுடன் பேச அனுமதி கேட்டனர் அவர்கள் முதலில் ஒப்புக்கொள்ளவில்லை இறுதியில் மனைவியோடு மட்டும் பேச அனுமதித்தனர் ராதாவை அவள் அம்மா அழைத்து வந்தாள் அருகில் வந்த ராதா சிவாவின் முகத்தில் இரத்த காயங்கள் இருப்பதை பார்த்துவிட்டு மீண்டும் ஒரு சத்தம் போட்டு அழுதாள் காவலர்கள் பேச அனுமதித்த போதும் அவளால் ஒன்றும் பேச முடியவில்லை லோகுவும் பவலமும் அழத் தொடங்கினர் அழுகையை கட்டுப்படுத்தி கொண்டு திரும்ப எப்போ வருவீங்க என்று ராதா கேட்ட கேள்விக்கு தெரியல என்றான் சிவா அதை கூட சொல்ல முடியாமல் அவனுக்கு தொண்டை அடைத்தது மெதுவாக முகத்தை திருப்பி பவளம் எங்கே என்று பார்த்தான் லோகுவின் தோளில் சாய்ந்து அழுது கொண்டிருந்தால் பவலம் ராதா இனி யார் தோளில் சாய்ந்து அழுவாள் ரயில் புறப்படுவதற்கான விசில் சத்தம் கேட்டது புறப்பட நேரமாகுது என்று காவலர்கள் விலங்கு கைகளை அசைத்து விடைபெற்றான் சிவா மீண்டும் அழுகை சத்தம் பீரிட்டது ரயிலுக்குள் ஏறி சிவாவும் காவலர்களும் அமர்வதற்கும் ரயில் புறப்படுவதற்கும் சரியாக இருந்தது இரண்டு காவலர்கள் இருக்கி பிடித்திருக்க ஜன்னல் வழியாக சிவா எட்டி ராதா அழுதுகொண்டே ஓடி வந்தார் பின்னால் ஓடி பவளம் அவளை பிடித்து அவர்கள் உருவம் மெல்ல மெல்ல மறைய தொடங்கியது இதுவரை சிரமப்பட்டு அழுகையை அடக்கிக் கொண்டிருந்த சிவா அழத் தொடங்கினான் அழுதான் அழுதான் ஆற்றாது அழுதான் கண்ணங்களில் கண்ணீர் வழிந்தோடியது துடைக்க முயன்றான் முடியவில்லை கை விலங்கு குத்தியது இந்த கதையின் ஒரு சிறிய பின்னுரை முப்பது ஆண்டுகளுக்கு மேலாகிவிட்டன சிவா இன்னும் சிறையில் தான் இருக்கிறான் பல சிறைகள் மாற்றப்பட்டு இப்போது திருச்சி சிறையில் என்று கேள்விப்பட்டேன் ரமணன் விவேக் மணிகண்டன் போன்ற சில கற்பனை பாத்திரங்களை தவிர மற்ற அனைத்து பாத்திரங்களும் நிகழ்வுகளும் உண்மையே பெயர்கள் மட்டும் மாற்றப்பட்டுள்ளன பம்பாயில் அவன் கைது செய்யப்பட்ட பிறகு மூன்று நான்கு மாதங்களுக்கு ஒரு ராதா பவலம் அவர்களின் அண்ணன் அம்மா எல்லோரும் வந்து பார்த்து சென்றனர் ஏறத்தாழ மூன்று ஆண்டுகள் இந்த நடைமுறை தொடர்ந்து இருக்கிறது காலப்போக்கில் அவர்களின் நம்பிக்கை குறைந்திருக்கக்கூடும் அவர்களின் வருகை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைந்து பிறகு முற்றிலுமாக நின்று போய்விட்டது இப்போது அவர்களுடன் எந்த தொடர்பும் இல்லை ராதா இன்னொருவரை திருமணம் செய்து கொண்டாள் என்ற செய்தி மட்டும் சிவாவுக்கு வந்துள்ளது சிவாவும் அந்த குடும்பத்தினிடமிருந்து மனதளவிலும் பிரிந்து விட்டான் சுமார் பத்தாண்டுகளுக்கு முன்பு பரோலில் வெளியில் வந்து சிவா உறவு பெண் ஒருவரை திருமணம் செய்து கொண்டான் அந்த பெண்தான் அந்த திருமணத்தில் உறுதியாக இருந்து சிவாவை ஏற்றுக்கொண்டான் சிவாவின் விருப்பப்படி அந்த திருமணம் மதுரையில் என் தலைமையில் நடந்தது சிறையில் எங்களுடன் இருந்த மறைந்த நண்பர் தமிழ் முழக்கம் ஷாகுல அமைதும் திருமண விழாவில் கலந்து கொண்டார் இப்போது அந்த திருமண உறவிலும் சிக்கலாக இருப்பதாகவே செய்திகள் வந்தன சிவாவை நான் பார்த்து ஆண்டுகள் பல ஓடிவிட்டன அவ்வப்போது மூன்று அல்லது ஐந்து நாள்கள் பரோலில் வந்து போவதாக சொல்கிறார்கள் முப்பது ஆண்டுகளுக்கு மேலாக சிறையில் இருப்போர் விடுதலை செய்யப்படும் போதும் ஒரு கொலைக்கு மேல் பல கொலைகளை செய்தவர்களுக்கு விடுதலை பொருந்தாது என்று சட்டம் கூறுவதால் இன்று வரையில் வெளிவர முடியவில்லை சிறையில் இருக்கும்போது என்றாவது ஒரு நான் சிறையை விட்டு வெளியில் வருவேன் என்று சிவா சொல்லிக்கொண்டே இருப்பான் அந்த நாள் எப்போது வரும் என்றாவது ஒரு நாள் பேராசிரியர் சுபவீரபாண்டியன் நன்றி இடைவேளை முடிந்தது ஆனாலும் என் குரல் உங்களை பின்தொடர்ந்து கொண்டே இருக்க ஃபாலோ பட்டனை அழுத்துங்கள்